0: geplantes Atommülllager Würgassen und Atomministerin Svenja Schulze. Obwohl der Konflikt um das geplante Atommülllager Würgassen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen zu den heiß diskutierten Themen gehört, konnte er bisher erfolgreich aus der Bundespolitik herausgehalten werden. Bundesatomministerin Svenja Schulze kann es sich daher weiter leisten, bei diesem Thema in der Deckung zu bleiben. Auch die Pseudogrünen in Nordrhein-Westfalen spielen ein doppeltes Spiel. Vor Ort gerieren sie sich als widerständig, auf Bundesebene jedoch wird der Konflikt unter den Teppich gekehrt. Und federführend für Ministerin Svenja Schulze treibt ihr Staatssekretär Jochen Flassbart, ein früherer NABU-Präsident, der sich schon des Öfteren als knallharter Gegner von Arten- und Umweltschutz erwiesen hat, das Projekt Würgassen hinter den Kulissen mit aller Macht voran. Die Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck hatte kürzlich ein Gutachten zu der Entscheidung der Bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung BGZ für ein Atommülllager in Würgassen veröffentlicht. Der frühere Anwalt im Prozess gegen das in Südbaden geplante AKW Wiel, Siegfried de Witt, und der Hamburger Planungsingenieur Professor Carsten Runge, haben in dem Gutachten gravierende Mängel bei dem Projekt nachgewiesen. Am Standort des 1994 stillgelegten AKW-Bürgersen soll ein sogenanntes Logistikzentrum errichtet werden. Anfang März 2020 kam aber schnell heraus, dass sich hinter dem beschönigenden Etikett ein Lager für Atommüll verbirgt, das von der BGZ geplant wird. Die Bevölkerung vor Ort ist entsetzt und wütend und dies bis hin zu lokalen CDU-Politikerinnen und Politikern. Wir berichteten. Dieses Atommülllager soll als Pufferlager für das 120 Kilometer entfernte ehemalige Eisenerzbergwerkschacht Konrad bei Salzgitter dienen. Alleiniger Grund, wenn dieses Atommülllager vor Ort bei Salzgitter gebaut würde, müsste das Genehmigungsverfahren für Schacht Konrad neu aufgerollt werden. Dann aber würde die Planung für die Atommüllgrube Schacht Konrad scheitern, denn diese ist nach heutiger Rechtslage nicht mehr genehmigungsfähig. Und damit wäre dann auch nicht mehr zu leugnen, dass bis heute für den gesamten schwach- und mittelradioaktiven Atommüll mit einem Volumen von rund 600.000 Kubikmeter kein sicherer Aufbewahrungsort existiert. Das BGZ versucht nun, das Gutachten von DeWitt und Runge zu diskreditieren. In einer, so wörtlich, oberflächlichen Arbeit, würden Behauptungen aufgestellt, ohne sie zu belegen. Wie auch ihre Gutachter De Witt und Runge sieht die Bürgerinitiative hingegen die Kriterien, nach denen Würgassen als alternativloser Standort von der BGZ auserkoren wurde, als, so wörtlich, mangelhaft zusammengestellt und mangelhaft angewandt an. Auch das Gutachten des sogenannten Öko-Instituts, auf das die BGZ als Bestätigung ihrer Vorgehensweise verweist, entspreche nicht fachwissenschaftlichen Standards. Das sogenannte Öko-Institut war in der Vergangenheit schon des Öfteren der Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung in den Rücken gefallen. So etwa mit einem verharmlosenden Gutachten zum französischen sogenannten Endlagerprojekt BÜR. Rational ist es aus Sicht der Bürgerinitiative atomfreies Dreiländereck nicht zu begründen, dass Bundesregierung und BGZ an Würgassen festhalten. Denn sachlich und fachlich sei die Argumentation des BGZ falsch. Die Menschen vor Ort wundern sich, dass in der Region Bundes- und Landtagsabgeordnete, Stadtverordnete, Ratsmitglieder und Kreistage gegen ein Atommülllager Würgassen aussprechen, in Berlin aber kein Wort darüber verloren wird. Welche Interessen in Berlin entscheidend sind und warum schöne Sonntagsreden und Parteiprogramme keine Rolle spielen, ist in den Mainstream-Medien nicht zu erfahren. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass die BGZ das Projekt Würgassen durch eigene Unfähigkeit zum Scheitern bringt. Die örtliche Bezirksregierung Detmold hatte nämlich einen Regionalplan, nach Vorschriften des Raumordnungsgesetzes erlassen, der gegen den Bau eines Atommülllagers unüberwindliche rechtliche Hürden errichtet. Dieser Regionalplan basiert unter anderem darauf, dass der Standort im hochwassergefährdeten Weserbogen nicht für eine derartige Bebauung geeignet ist. Die BGZ versäumte es jedoch, ihren Einspruch gegen den Regionalplan fristgerecht einzureichen.